0: 剖好书，读好书，欢迎收听书剖。大家好，我是今日剖剖特派说书人，很高兴今天要为大家朗读陈宇的经典小说《看见雪的日子》。《看见雪的日子》是陈宇二零一一的作品。那时候的陈宇还是一个默默在网络上耕耘写作的小女生，而不是现在为人所知的畅销作家。《看见雪的日子》和《来自天堂的雨》、《深海》。等等作品一样，是成语的初心，是在创作路上最开始可能有点青涩、有点缺憾，却满含诚意的故事。十年后，已经说了很多年故事的成语，重新检视过去的作品，他再次拿起这个故事，将十年前的初心重新写作修订，然后出版。这是一个十年前和十年后的成语共同创作的故事。希望你会喜欢。和交往六年的小婷分手 后， 我在房里百无聊 赖， 滑着手 机， 看着知名摄影师 Kaid 在 IG 发表的最新作品。这张照片的拍摄地点位于巴塞隆那著名的商店大 道， 道路两旁树木林立。茂密的树叶在街道空中交织成一片碧绿的屏 障， 阳光穿透树叶的间 隙， 幻化成细碎的金 雨， 将站在树下的人们洒得一身璀 璨， 画面如梦似幻。凯特的摄影风格有着一般人模仿不来的细 腻， 犹如一阵阵细致的电影剧照。即使是生长在墙角的一朵小 花， 在他的镜头下也能充满着故事性。曾有一名国际影星主动分享 Kate 的作品 ，Kate 的 IG 追踪人数因此大涨，至今已突破500万。Kate 却始终保持一贯的神秘低调，除了在 IG 上发表拍摄作品，其他个人资讯一应全无，无人知晓其真实身份。一见到这张照片，我就反复更新网页。小婷是手机重度使用者，平时喜欢浏览 IG。也是 Kate 的粉 丝， 对方每次发表新 作， 他必定会点赞并留言。碰到特别喜欢的照 片， 也会分享给 我， 说他将来也想去那里看看。我直觉认为他会喜欢这个景 点， 却不可能再收到他的分享了。看着这张照片的点赞数转瞬间破 万， 底下留言一 片， 我不禁揣想着小婷现在正在做什么。心情是喜是悲，是否好奇我过得如何，在想些什么？是否会在看到这张照片的下一秒，告诉此刻陪在他身边的人，希望有朝一日也能造访照片里的景点？想问他的问题明明那么多，但我最想知道答案的其实只有一个：我给不了你的，你是否终于拥有了那么一点？
1: 柯彦文，你喝酒了
0: ？深夜十一点，伟杰拎着宵夜站在我家楼下门口，目光在我脸上打转。喝了一点，我摸了摸因酒精而发烫的脸颊。今天是汤教授的退休欢送会，我多敬了他几杯。你站在这多久了？干嘛不打手机给我
1: ？刚刚才到，开门吧
0: 。他简略答道，四事懒得多说。进屋后，我随手把外套放在沙发上，看着伟杰径自从厨房拿了餐具回到客厅。你怎么天天跑来？我不是说我没事吗？我忍不住开口。平常伟杰总是国内外四处跑，要见到他并不容易，我也不知道他究竟在忙什么。然而自从得知我和小婷分手后，他却每天过来家里找我。每次出现，手里都带着一袋食物
1: 。想来就来了，不欢迎的话，今后就把我挡在门外吧
0: 。闹什么别扭啊？我微微牵动嘴角。你见过小婷吗
1: ？没有
0: 。他打得干脆。你们没联络吗？我有些意外。难道是顾虑我
1: ？你明知道我和他不是常见面联络的关系，怎么还这么问？
0: 我当然知道啊，但这次不一样。我抿了抿嘴，我以为他至少会跟你说一声
1: 。说什么？抱歉让你的好朋友戴绿帽
0: 。哼。尾杰说完，听到我突然发出笑声，一双眼睛疑惑的看了过来
1: 。干嘛
0: ？之前小婷的同事曾经想送一顶绿色军帽给我，当作我的生日礼物。发现我被戴绿帽后，他惊慌失措地改送了件衣服给我。一起当时的情景，我忍俊不禁，尾杰却没跟着笑，要我废话少说，快吃宵夜。这天他买了卤味，选的料都是我爱吃的。我吃到一半，叮嘱他，别因为我让你跟小婷的友谊生变了
1: 。我只在乎跟你的友谊不会生变。
0: 我讶然露出今天第一个真心的笑容，不是幻听吧？我居然从你口中听到这种话，被甩也值得了。但小婷会难过了，你们认识的时间可比我久
1: ，也只是认识的久
0: 。伟杰轻描淡写的说，抬眼环视只剩几样家具的客厅
1: ，东西快整理完了吧？后天我来帮你搬家
0: ，不用。我找搬家公司 了， 搬到新住处后再请你来玩。
1: 哦， 工作 呢？ 你跟着那个教授退 休， 助教的工作不就没 了？ 下学期还有别的教授收你 吗？
0: 系上没有助教的缺 了， 我干脆去兼家教吧。
1: 知道了。
0: 伟杰放下筷子起 身， 我愣愣地望着他。你知道什 么？
1: 我请我爸打听他朋友家的小孩。有谁想要找家教？你希望对象是国中生还是高中生
0: ？哎、欸，慢着，我只是随口说说，而且这种事怎么能找你爸帮忙？我吓一跳
1: 。我爸又不介意。你是国立大学的硕士生，个性温和，有耐心，条件很适合。如果能够透过我爸介绍，待遇应该能谈到比一般家教行情高。其实我妹倒是个不错的人选。可惜他已经报名补习班了，所以就这样吧
0: 。伟杰一口气说完，不等我回话就去厕所了。这天伟杰没有待太久，吃完宵夜就要打道回府。他这般连日出现在我面前，证明他对我和小婷的事确实耿耿于怀。我不希望他继续如此。趁着伟杰在门口穿鞋时，我对他说。明天别再特地跑来了，有什么事我一定联络你。啊，对了，替我问候心梅，她最近好吗？伟杰没有回答我的问题，只问了一句
1: ：你后悔认识她吗
0: ？听出他是在说小婷，我玩尔，没什么后悔不后悔的，你干嘛那个脸？难不成你是在后悔当初如果不是你，我和小婷也不会认识？
1: 我不止后悔这件 事， 也后悔从一开始就跟他扯上关系。
0: 伟杰说完便转身下 楼， 而我处在原 地， 想着他说的一开始是指何 时， 却又觉得自己知道答案。回到房 间， 打包完最后一样物 品， 我望向身后的白 墙， 墙上贴着一张 k a t 拍摄的雪景照。从前小婷想独处时。就会窝在房间里，长久看着这面墙，好似这张照片能够带走他的烦恼与忧愁。每个人心中都有谁也触碰不得的秘密，有人懂得与他共存，不让他绊住自己前行的脚步，也有人用尽办法掩盖他带给自己的伤痛，以为看不见阴影就不存在。小婷属于后者，她心中残缺的碎片。被埋葬在这片雪地之下，明知他的碎片就在那里，我却没有勇气取出。等到有天碎片被他人拾去，我们就只能走向结束。对于这天，我不是没有过心理准备，只是这种结果和我所希望的不太相同，才觉得格外受打击。伤我最重的，不是小婷爱上别人。也不是意识到我这些年的付出终究无法让他从束缚中解脱，而是即使选择离开我，他仍不明白自己要的是什么。云林抵达台北，我和伟杰在车站里的连锁咖啡店碰面。伟杰盯着我眼下浓重的黑眼圈
1: ，我还以为我约了熊猫见面，你都没睡觉的吗
0: ？有啦，只是睡得很少。我用指腹按摩太阳穴，试着缓解因睡眠不足引起的头疼
1: 。你爸没事了吧
0: ？嗯，邻居阿姨会帮忙照顾他。过几天我再回家一趟。一周前，老家邻居打电话通知我，爸爸骑脚踏车去买菜，途中不慎连人带车摔进田里，被送去了诊所。本来以为只是皮肉伤，医生却在为爸爸诊疗时察觉有意，要他去大医院接受更精细的检查。结果发现爸爸的主动脉阻塞，随时有心脏病发的可能。当天就动了紧急手术，我赶回园林处理爸爸的手术事宜。伟杰正好打电话过来，说他帮我找的家教工作已经有了着落，而他一听闻我正为庞大的手术费用烦恼，二话不说便汇了一笔钱过来救急
1: 。有需要帮忙的地方再跟我说
0: ，你帮得够多了，我会尽快还钱。明天我就写张借据给你。还有利息。见他面无表情，冷冷朝我看来，我马上晋升
1: 。借你多少就还多少，一块钱也别多。等你拿到家教收入，再一点一点还我就好
0: 。伟杰从包包里抽出一个牛皮纸袋，放到桌上，进入正题
1: 。如果那天在电话里说的，我爸有两个朋友，有一位孩子请家教，我带你联系过他们了。也把两名学生的基本资料和家长提供的薪资条件都列在上面，你看看对哪个有兴趣
0: ？好，我取出两份资料细读。家教对象一个是十五岁的少年，另一个是十八岁的少女。看到第二份资料薪资栏里的数字，我笑着提醒伟杰：“你这边多打一个零了。
1: ”我没多打，这是对方一直以来开出的薪资。
0: 我下巴差点没掉下 来， 怎么有人开出这种薪 资？
1: 如果你的表现能令对方满 意， 也许还会有调高的可能。对方希望我找到一位长期配合的家 教， 直到这个女孩出国读书为 止， 时间大约一到两年。
0: 伟杰 说， 我瞪着那串数 字， 脑中忍不住开始盘 算， 如果能拿到这份薪水。不仅能更快还清伟杰的钱，爸爸后续的医疗费和照护费也暂时不用烦恼。不过天下没有白吃的午餐，我很快冷静下来，谨慎地问：“会提供这种优渥薪资的家庭，对老师的要求一定很严苛吧
1: ？”是没错，但这跟老师的背景或资历其实没有太多的关系，主要是这个女孩的情况特殊。没有哪个老师能够带她超过三个月
0: 。为什么？她不好教吗？我看着照片中的少女，她长得眉清目秀，是个美人胚子。钟可晴，这是她的名字
1: 。据说她学习能力不错，只是从小体弱多病，数岁期在家自学，陆续请了许多优秀的老师，就是没一个能留得长久。
0: 难不成他会欺负老师？我猜测。伟杰笑得意味不明
1: 。谁知道？总之他的事已经传遍补教界，现在就算他爸妈捧着大把钞票，也很难找到适合的人选接下这份工作
0: 。你认识这个女孩
1: ？很久以前接触过，但她对我应该没印象了。我爸和她爸熟。有时候还是能从我爸口中听到一些关于他的事
0: 。先不论女孩本身的问题，我只是个再普通不过的硕士生，没什么漂亮的资历，有办法通过他爸妈的审核吗
1: ？你是我爸推荐的，宗家一定会考虑
0: 。伟杰很有把握。要是我失败了，感觉很丢你爸的脸。我苦笑
1: 。要丢脸也是丢我的。其实我爸介绍的只有那名男孩，钟可心是我自己想介绍给你的
0: 。我心里更好奇了，为什么你想介绍他给我？
1: 因为他家开的
0: 薪资比较高，还是你想借由我弄清楚他为何换走这么多老师
1: ？都不是，我只是认为你或许能够胜任这份工作。不过，如果你不想把事情弄得这么复杂。你大可以选择那名男孩，他的情况单纯很多，我马上就能安排你跟他的父母见面
0: 。见我没反应，伟杰又说
1: ：“如果你是对薪资不满意，我再帮你谈。
0: ”重点不在这里，我沉吟道：“从你的话听来，你跟钟可晴根本不熟，他父母也没请你帮忙，你却主动将这名棘手人物介绍给我。”这不像你会做的事，为什么
1: ？你觉得现在是关心这个的时候吗
0: ？尽管伟杰仍不正面回应，他这句话倒是顺利让我闭上了嘴。我看着钟可晴的资料，陷入沉思，深知这个机会可遇不可求，也知道伟杰不会有意害我。更重要的是，纵使他愿意帮我去向男海的父母争取待遇，也绝不可能比钟家开出的更好。如果是在爸爸病倒之前面临这种抉择，我会为了长远着想，优先考虑风险较小的选项。偏偏我急需一笔金钱，又偏偏是钟家开出的薪资最能替我纾困。我越想越觉得这是天意，我注定要走上这条路。看了伟杰一眼，我做了深呼吸，决定接下钟可晴的家教。故事的一开始，小说的男主角柯彦文和交往六年的女友小婷分手了。小婷非常喜欢摄影师 K t e 的作品，尤其是一张雪景照，时常自己关在房间内盯着照片看。柯彦文发现小婷的心理出现了问题，带她去看心理医生。心理医生表示，那张雪景照触动了小婷不愿面对的心事。柯彦文想要找出真相。却发现小婷真正爱的人是两人的共同好友高伟杰。后 来， 小婷移情别 恋， 与柯燕文分手。柯燕文伤心之 余， 到意大利旅行散心。回国 后， 柯燕文必须面对现实。他不仅和女朋友分 手， 同时失去了学校的工 作， 且父亲生病需要接受手术治疗。柯燕文经由高伟杰介绍。担任高中女孩钟可晴的家教老师，赚取父亲的手术费。在担任钟可晴家教的过程中，柯燕文认识了她双胞胎姐姐钟可云。但这不是两人第一次见面，早在这之前，钟可云就对柯燕文一见钟情，只是柯燕文完全不记得两人在哪里见过。柯燕文和钟可云相识相恋的过程。其实也是两人相互疗愈的故事。柯燕文小时候被母亲抛弃，钟可云则因家里迷信的缘故，自小不在父母身边长大。他们都曾受到了很多伤害，也幸运遇到了彼此，心中的伤才得以治愈。陈宇以温暖的文字述说这个存在了十年的故事，并在今年的二月四日出版了。喜欢成语的读者朋友们都很期待。本来在今年的国际书展上，成语带着《看见雪的日子》这本书要与大家见面。很可惜，疫情的影响，今年的书展签书会又取消了。虽然不确定下次见面会是什么时候，但成语会一直说故事给大家听。别忘了，今年还会有《视同者》第三集的出版。你的支持会是 POPO 原创和成语持续前进的动力。如果你也喜欢这个故 事， 欢迎留言和我们分享吧。POPO 特派说书人就跟大家介绍到这里了。书铺读好 书， 我们下期再 见， 拜拜。